0: Hola, ¿Cómo estás? Yo soy jimmy Argüelles y esto es Ensalada Feminista. Un podcast que me acompaña en este viaje casi culinario. En el que hablaremos de todo un poco. De todo eso que nos hace ruido y que nos deja intranquilas. De toda esa información que, que siempre, siempre buscamos saber. Ven, acompáñame a la cocina. ¡Holi, friends! ¿Cómo están el día de hoy? Hoy tenemos un episodio que... Les va a volar los sesos Es un episodio de lujo Es un episodio que me apasiona Porque quienes ya me conocen Saben que yo en algún punto De la vida eh, Decía que quería ser presidenta de México eh, Más bien Desde que era muy chiquita decía que quería ser presidenta De México Amaba la política Mi papá fue político muchos años Crecí en una casa muy política Y ahí cuando me entró mi crisis de los 20 También como que abandoné este espacio, y por azares del destino, porque el universo es muy sabio, porque la vida es muy chingona, eh, encontré a un grupo de morras que me regresaron eh, mi emoción por la vida política del país. Entonces, el día de hoy tenemos aquí en Ensalada Feminista a las morras chilangas, ¡Wee! Ay, tenemos, a, <risa> tenemos a Patti a Hola. Sofía y a Sofía Margarita. ¿Cómo están? Okay. Hola. Muy bien. Ay, sí.
1: Muy emocionadas. Sí. Y felices de haberte encontrado también a ti, Jiménez. No, Ay, bueno, sí. Entonces, ha hecho más que encontrarnos con más morras que quieren hacer cosas en México. Es
0: correcto. Es cabrón, es cabrón cuando encuentras esas sinergias de, de cosas eh, en la vida. Y Pero... Sí.
2: Siento que no hay muchas morras que digan que querían ser presidentas de chiquitos, ¿no? sí, sí, güey. Sí, 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 eso, o sea, sí es algo que me, que me impresiona cada vez que lo dices porque digo que, wow, güey. Está cabrón, o sea, y hay, y hay
0: evidencias, hay evidencias sí. de, o sea, como, o sea, Ay, no, en mis, o sea todos mis ensayos, yo, yo me iba a ir a la universidad, mi papá quería que me fuera a la universidad en Estados Unidos y todavía mi, mis ensayos de entrada a la universidad eh, en Estados Unidos hablan de que yo quería ser presidenta. Eh, en la escuela hay profesoras que se acuerdan de que yo quería ser presidenta.
2: Güey, <risa> Presidenta de la, de la nación. nación. pero ese
1: sí. <risa> Y es y algo que, es o pregunta. sea, con esto del, del dilema del impostor y todo, siempre damos el ejemplo es que pues, na, no
3: salen usualmente las mujeres a decir yo quiero ser presidenta de México. Porque pues, además esa. no te ha tocado, o sea, abusando de que todos somos medio del rango de edad, ¿no? o sea, no te ha tocado ver ni Canadá, ni Estados Unidos, ni México, una figura mujer. ¿No? O sea, que digas, ah, como ella. No, o claro. sea, sí, qué padre Nueva Zelanda, y etcétera Pero de manos de nuestro Chile. bloque de cercanía, bueno, Chile y Guatemala sí, ahora, pero sí. muy recientes, pues, sí, o sea, sí. no crecimos. Sí, no, no
0: era lo que, o sea, no era... O sea, yo crecí en una casa política, pero en una casa donde la política era cosa de hombres, sí. donde era esta vieja usanza de mi papá en traje, con su corbata roja, este, súper.
3: Te entiendo, amiga, te entiendo. O sea,
0: y no, eh, fun fact, eh, siempre lo saco aquí: el papá de Sofía Margarita y mi papá son amigos, siempre estás conectado. Y, no y no nos presentaron. no nos presentaron ellos, presentaron. nos presentó Patti. Nos encontró, en encontró la vida. Nos encontró la vida. Eh, pero, pero sí güey o sea yo crecí en una casa en la que está en la que la política era de hombres y era muy este estereotipo también de ser político implica andar por todos lados eh, alcohol mujeres eh, como algo y yo creo que de ahí vino mi no. o sea en algún punto dije no yo no, no quiero eso para yo no quiero eso para mi vida y a ver siempre he dicho mi papá fue un papá muy presente eh, en la campaña él estaba en la campaña de Colosio y luego de Cedillo y me llevaba a los eventos de campaña porque ya estaban divorciados mis papás eh, un día se me ocurrió desnudarme y correr por los
3: pinos <risa> wow <muy> bien. <risa> exacto
1: hay
2: que este
1: no no sé, ¡Nos ¿sí? queremos libres sí, ah.
2: sí, entonces <risa> <risa> sí me, sí me mamaba
0: pero pero eso me lleva pues para mí eso fue lo que un poco me alejó y creo que conocerlas a ustedes me hizo darme cuenta de que hay un lado eh, de la política en el que podemos ser nosotras mismas en el que eh, podemos tomar decisiones, podemos ocupar espacios y no necesariamente tenemos que caer ni en el estereotipo de lo que significa ser un hombre político, pero tampoco una mujer política, porque sí. creo que también, como en muchos otros espacios, las mujeres para empezar a ocupar el espacio político se volvieron
2: hombres. Muy, muy hombres. Se Ajá. masculinizaron. Se
0: masculinizaron y también es como de, güey, ¿cómo vas a andar? O sea, yo desde que dejé de ser abogada no me vuelvo a poner un traje sastre en mi puta vida una vez más, <risa> que me cagan dar de tacones. Entonces, o sea, también algo de la frescura de decir Podemos ser nosotras, podemos hacer política en botas vaqueras ¡Uh! este, y, y eso está muy chingón. Pero entonces empezaría con ¿qué las llevó a ustedes a la
3: política? Sofía. A ver, pues una mezcla de cosas. Yo crecí igual que tú en una casa donde a la hora de comer se me decía, a ver, Sofía, deletrea FOBA, Proa. ¿okay? <risa> <risa> eh, y me acuerdo perfecto de una conversación con mi papá muy chiquita en el que dijo, a ver, no entiendo por qué una persona gana lo que gana. O sea, porque hay gente que gana mucho dinero y hay gente que gana poco dinero. Me acuerdo perfecto de esta respuesta políticamente correcta de uno gana en medida de la responsabilidad que carga. Y a mí me hizo un cortocircuito porque o sea, pero a ver, entonces los policías tendrían que ganar muchísimo dinero. O sea, tienen un choro de responsabilidad, ¿no? Entonces, O sea, como que algo de eso no me hacía sentido. Toda la vida estuve como pues un poco al al margen de la vida política, pero muy metida en las discusiones. Me encantaba como a todos opinar de lo que no sabía no. y de lo que sí sabía también. Eh, y justamente creo que ese... O sea, y le digo medio en cariño y en broma, pero no, pues ese chisme un poco me llevó a acercarme cada vez más. Eh, porque creo que si no tomas la política con cierto nivel de cinismo a veces, y me refiero un poco como a, a, a entenderla como una cosa que no es permanente, que todas estas figuras van a pasar... Que cuando hablamos de estos políticos que en nuestros momentos parecen omnipresentes, mm -hmm. particularmente, por ejemplo, en el contexto del presidente que tenemos hoy, o sea, un día ya no va a estar. O no. sea, entonces tienes que tomarlo con un poco de distancia y decir, bueno, pues estamos aquí medio. Entonces, ese chisme me, me, me atrajo mucho. Eh, yo entro en Movimiento Ciudadano un poco como en el, en el. O sea, en el pasar por ahí, ¿no? O sea, pasar por ahí me refiero como a la curiosidad y al interés de la vida pública. Y me encuentro con tres, aquí hay dos, pero tres mujeres, nos falta una Sofía, tus pues espectaculares con las que comparto agenda y justamente con las que más me espejeo en no me tengo que poner tacones y una falda de un tipo para pretender que sé hacer lo que sé hacer. no Y que nadie me cuestionó eso y nadie me dijo no, Sofía, si no te la haces todos los días y si no te ves de una forma u otra, que nada en contra. Yo sí, o sea, yo sí soy una fiel creyente que la feminización de la mujer es una herramienta poderosísima, pero de la cual no todas comulgamos sino no todas nos queremos mm -hmm. como involucrar en, en esa forma estética, digamos, de, de coexistir. Pero para mí sí fue quedarme en un espacio donde yo me veía cómoda en la parte que me llamaba la atención, que era esta cosa historicista, chismosa, este, etcétera, pero con una vena ya de acción, que no era nada más pues la borrachera y los vinitos y el comentario de me caga el presidente, mm -hmm. sí, a mí también. O sea, como <risa> no, pues, ¿qué sigue? ¿Cómo lo trasciendes?
0: Me encanta
1: fue un muy buen momento en el que nos encontramos todas nosotras porque también yo creo que un miedo permanentísimo que tiene cualquier persona en este país, me cae es la cosa con los partidos políticos ¿no? o sea porque incluso si eres un ciudadano activo ¿no? Este, que quiere participar y que quieres estar involucrado en cambiar al país y mejorarlo dices sí, sí, sí a todo pero no en partidos políticos ¿no? alejándote de los colores ¿Para qué te metes sí. a eso, la grilla y taca, taca, no? Y entonces la verdad es que, o sea, cuando nosotras nos empezamos a encontrar en los espacios de movimiento ciudadano, o sea, pues si decías, Ay, Pues, o sea, qué padre que aquí, mira, si platican y si ponen la lengua y todo el mundo como que da su opinión y se, de, se debaten cualquiera de las perspectivas que se ponen en la mesa, pero hasta ahí, ¿no? O sea, ahí uh -huh. ya de eso a ponerte el tatuaje de una marca. O sea, a, no a, a mucha gente... Le gusta, ¿no? A vestirte de naranja, sí, exactamente. No, a mucha gente le gusta. Pero también creo que es una cosa que, que, que tuvimos todas en ese momento, eh, era como one shot. ¿sabes? Era una oportunidad que se presentaba en ese momento con unas condiciones, con la gente correcta, que sabíamos que si no lo tomábamos en ese momento, ya no se iba a volver a presentar la oportunidad así como se presentó en ese momento, ¿no? O sea, poder hacer política con morras de nuestra edad que tuvieran las mismas causas, que defendieran una serie de cosas que además te permitiera el espacio de batir, encontrarte con muchas ideas y discutirlas libremente, eso creo que lo aprovechamos muy bien porque dijimos, no, no volver a aparecer. Y además, si no vuelve a aparecer, es nuestra culpa. Porque si nosotras no entramos y no tomamos esa oportunidad en ese momento, y no la seguimos replicando y buscamos otros espacios en donde otras morras se puedan sí. eh, ir involucrando en la política, entonces va a ser nuestra culpa, ¿no? Y mm. va a seguir siendo un poco... Pues sí, yo sí, yo sí lo sentía un poco así, este, porque de, ya, ya tomando ese espacio nosotros podríamos ampliar. ampliar ¿no?
0: Claro, que es algo que se habla mucho eh, en estos espacios, sobre todo en lo corporativo, que llegar a ser una mujer directora de una empresa sí. está chingón, pero tienes que jalar a otras sí. mujeres.
2: Y sobre todo transformar la vida interna, uh -huh. ¿no? En, en, de esa institución, empresa, cualquier cosa en la que estés. Totalmente. Y yo, creo, y yo creo que eso es a mí lo que me obligó a quedarme también en, en este caso en Movimiento Ciudadano. O sea, como que sí, como dice Patti, sí fue una, sí ha sido como una vía en la que podemos moldear y podemos como trazar como nuestro camino. Nosotras uh -huh. decidimos como competir juntas y entonces como en esa cosa de cómo competir juntas también nosotros teníamos mucha libertad no solo de la agenda pero cómo hacerlo y cómo traducirlo a este desde redes hasta territorio hasta hasta nosotras pues entonces eh, y también en esta cosa como de responsabilidad más que culpa creo para ti uh -huh. o sea es como sí sentir la responsabilidad de bueno ya estamos acá ya decidimos, o sea, porque sí es una decisión tomar partido y claro. no es una decisión fácil.
1: difícil, o sea, Porque, porque aparentemente
2: tienes que responder por todo y por todos. todos. O sea, te, te, fiscalizan este, todo. te fiscalizan todo. Te fiscalizan todo. O sea, no es una cosa, sí es diferente. Yo, yo desde, desde mi perspectiva, pues sí, sí había estado trabajando desde antes, okay. pero no como, no, pero más tras bambalinas. Ajá. Entonces, pues sí es diferente estar en la Cámara y ser asesora y, este, y redactar iniciativas y, y como que todo ahí es como una, pues un terreno más neutral, pero ya cuando pasas a la, al terreno del, de tomar partido y de lo electoral, pues sí se vuelve una cosa más densa, porque sí te piden justificación de todo, de tu actuar, de este, pero sí descubrimos en, uh, en, en este camino que juntas podemos como sobrellevarlo mucho mejor. Me encanta esto que dicen
0: de ponerse la camiseta, eh, y, y tú lo decías, Pati, que, que a veces es, no a veces, es muy difícil eh, ponerse esa camiseta, sobre todo creo que hoy en día, creo que en la época de nuestros papás, Sí, era más normal. Era militar. más normal, militar, veníamos de un partido institucional. Si estabas en la política, estabas en el PRI y probablemente traías la camiseta puesta. De ahí viene luego todo este tema de, pues los partidos políticos son malos, no sé qué. MC es un partido eh, bastante joven comparado con los otros, es un partido que se ha distinguido por sus estrategias. Pero, ¿qué más? ¿Qué más hay atrás de Movimiento Ciudadano para ustedes? Eh, porque creo que la mayoría de los, las personas que nos escuchan a lo mejor nada más se quedan en Movimiento Naraná. <risa> <risa> Movimiento Ciudadano.
3: Exacto. A ver, yo creo que incluso, o sea, y hay quien ni siquiera asociaría el nada, nada, nada con Movimiento Ciudadano, ¿eh? O sea, yo me acuerdo perfecto que a mí el día que Jorge Álvarez Maínez me dijo, oye, jalas a esta cosa que se llama Movimiento ciudadano Lala. Y dije, o sea, partido Mi primera reacción fue partido político IU. Y además no sé qué es. O sea, como en un... Y bueno, obviamente, pues, poco a poco ir negociando con esa noción. Porque a mí mi reacción no era... O sea, pues, creo firmemente en muchas de las personas que ahora veo están aquí adentro. Y en ese momento, pues, creía firmemente en mi amigo, colega, vecino, ¿no? Que pero pues no necesariamente entendía de qué iba una cosa que era un espacio de un partido político, no? Y entonces, y por mucho que le llamemos proyecto, instituto, pues o sea, en el, el fondo, pues es un partido político. Claro. Eh, y yo creo que como cualquier partido político, lo, lo que tiene, pues es un espacio complejo donde hay muchas opiniones encontradas, muchas voces diversas, pero que a diferencia de otros espacios es mucho más incluyente de esa diversidad. Eh, a qué voy, o sea que nosotras estemos en Movimiento Ciudadano y que haya otras personas, hombres y mujeres este, y personas no binarias en el, en el partido eh, no implica que si nos sentamos en una mesa a discutir, todos vamos a decir sí, claro, oye, ¿qué opinas del aborto? no, lo mismo, oye, ¿qué opinas de, no sé, o sea, los temas escabrosos y ni siquiera los escabrosos, hay cosas muy básicas de las rutas del mejor formato educativo, etcétera, donde probablemente no estaríamos de acuerdo pero creo que hay espacios donde esa, esa forma de opinar distinto se silencia y hay espacios donde esa forma de opinar pues, tiene, tiene lugar y se presta a una discusión.
2: Y también porque tienes que encontrar un espacio en donde puedas defender tus agendas y, por lo, y en lo que crees. Y yo creo que acá nosotros hemos encontrado como ese espacio en donde podemos también moldear la agenda conforme a lo que creemos que vale la pena luchar. Hace rato estábamos hablando como por ejemplo, dentro de la agenda feminista, si reconocemos o no a las mujeres trans como uh -huh. mujeres, eso ha sido una lucha interna que hemos dado dentro de, y que la estamos ganando, pero sí, pero no, o sea, tenemos, yo sí creo que tenemos la responsabilidad de reconocer que incluso ya dentro de, de esas instituciones tienes que seguir como moldeando, luchando, porque a, a, al final son flexibles, pues, entonces nosotros, ¿por qué Movimiento Ciudadano yo en específico porque encuentro esa flexibilidad para este, transformar el, el, la manera en la que trabajamos acorde a mis ideales y a lo que yo creo que, o sea, y a lo que tenemos que defender.
1: Güey, la neta, este, o sea, una cosa que sí, a mí me impresionó el personal, o sea, yo cuando llegué al Movimiento Ciudadano dije, como, hay otro pinche partido político, pero bueno, vamos a ver <risa> <risa> qué pecs, ¿no? <risa> y entras, o sea, lo primero como que me saltó fue como, ok, este no es un lugar lleno de señores trajeados, qué raro. ¿ok? Entras y hay un chorro de morras, ¿no? Pero, güey, o sea, los regidores, regidoras así que una morra trans, de repente acá un, un, un grupo de lesbianas que también estaban armando su campaña y luego de repente otros chavos allá con treinta y tantos años eh, con candidaturas a gobernador y yo dije, güey, pues qué raro, o sea, le están dando chance a gente que comúnmente no tiene entrada en la política, güey, y a mí eso fue lo que más me impactó y que más se me hizo relevante, porque siempre estamos viendo los mismos rostros, las mismas formas, la... y entras a un lugar en donde le dan cabida a gente que está en una situación de vulnerabilidad y que son minorías y que de todos nos dicen como, pues igual y la minoría no nos este, permite ganar una elección, pero no mames lo importante que es agregar esas voces y, 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 y tener esa pluralidad en una institución, cualquiera que sea. Yo dije, pues...
3: Y, tiene mucho sentido. y que, ojo, a ver, no es el único espacio con representatividad de claro, claro, personas claro. trans con discapacidad, etcétera, para nada. Pero sí creo que es abismalmente distinto que tú entres a un lugar porque eres una minoría, lo que sea, Lala, y que tu causa y tu voz sí sean prioritarias, a que entres claro. a un lugar a decorar, porque eres porque persona... Eres una jota, eres una jota, sí. Sí. Durísimo. Y
0: creo que justo eso me lleva a preguntarles de su experiencia personal como mujeres jóvenes eh, en la política, porque al final de cuentas, aunque están contando esta diversidad que hay dentro del partido, pues el resto de México no es tan diverso, el resto de México no acepta eh, tanto eh, el tema de, sobre todo, la juventud, o sea, creo que en México parece que para ser político tienes que tener... Sí. Eh, al menos 50 años. Sí, sí, y hay, hay mínimo 50 canas. Ser hombre. Sí. Este, y ustedes no son eso. Y creo que está muy chido decirlo, que adentro del partido se abrace eso. Pero al final de cuentas, la gente que vota por
2: ti, no todo es de tu partido. Sí. Hay, hay una, una vez fuimos a... O sea, nosotros cuando estábamos compitiendo teníamos como los, los flyers eran de las cuatro. Mm -hmm. Y... Y te, tenemos una historia, o sea, estábamos como repartiéndolos, era en la noche, en, en, en una de las colonias como que estaba muy viva la vida de noche ahí, y este, entonces llega un señor y nos dice, pero ¿por qué salen las cuatro y por qué puras mujeres? <risa> Yo, señor, ha habido, ha, ha visto flyers de un señor trajeado solo toda su vida, y, se, y ahora me está regateando que estamos democratizando el flyer, ah, o sea... Este, y, y pues sí, no, no, es, no es fácil ser mujer joven en, en, en la política del país. También en algún momento yo me acuerdo que, que trataba en la cámara y era como la jefa de oficina y, y llega un señor y le estaba platicando como a mis colegas hombres que, que pues eran como, pues no, no eran los que... uh -huh. o sea, ya sabes. Y, este, y reunente a escuchar, o sea, como uh -huh. a escucharme y siquiera dirigirme la palabra, pues. Y, ta, y, y me pasa seguido por esta cosa como de, pues, no... Sí hay un statement político de no quererte masculinizar, uh -huh. que es una cosa con la que estás luchando constantemente. Eh, muchas veces también de no quererte como... Incluso arreglar de acuerdo a los parámetros estéticos de cómo te debes ver en una oficina...
3: Subirle de gobierno. A...
2: ¿no? De gobierno, exactamente. Ajá. O sea, de que traje, tacones... Yo uh -huh. no me llevo absolutamente ningún tacón. Al, uh -huh. O sea, porque me voy a, o sea, no puedo sí, ando claro. corriendo de un lado sí. a otro y tengo baby face, entonces pues sí, <risa> sí es una cosa constantemente como que me tomen en serio por ser yo, nada más
0: Totalmente. O sea, pero
3: es una herramienta, ¿no? de sí, doble también. filo, o sea, creo que, porque tampoco, primero, ninguna de nosotras, que creo que es una, una forma importante posicionarnos en el espacio en el que estamos, nunca hemos jugado a ser víctimas del espacio en el que estamos uh -huh. no. todo lo contrario, o sea eh, nosotras somos dueñas de nuestras decisiones en el espacio en el que estamos y por lo pronto y hasta ahora y con, digamos, este, un poco de suerte e inteligencia y determinación, no hemos terminado de, o sea, más bien nunca hemos entrado en un rol de sentirnos uh -huh. victimizadas ¿no? uh -huh. por lo que está pasando a nuestro alrededor. Y al contrario, son estas muchas oportunidades de decir, a ver, o sea, yo, por ejemplo, yo soy 10 años más grande que Pati. Y hay espacios donde parece que, pues no, que nos llevamos tal vez dos o tres. Hay espacios donde pues igual es más evidente que nos llevamos diez. Pero yo lo uso mucho a mi favor. O sea, está muy bien que crean que somos más brutas. Está muy bien que crean que somos menos ágiles. Sí, güey. Porque a la hora de la hora, o sea, a la hora del sablazo, sí. primero hemos aprendido una lección que creo que en diferentes momentos, pero juntas, que es la chamba habla por nosotras. Exacto. Punto. No son nuestras caritas, no sé si es el culazo, no, o sea, <risa> la chamba habla por ah, nosotros. Okay. Que además, la neta nos guste ser nosotras y nos gocemos y nos gusta arreglarnos y nos... Esa es otra historia. Pero nuestra carta más fuerte es que nos gusta hacer lo que hacemos. No que nos pusieron aquí a decorar lo que alguien más hace. Exacto, totalmente. Oye, Pati,
0: tú fuiste eh, candidata a alcaldesa cuando Pati, tenías Pati.
1: 25
0: años. 25. El tema de la edad, supongo que fue algo que, que salía. Cómo, cómo, ¿Cómo los mandabas de regreso a su casa? Sí, joder.
1: No, sí, sí, sí fue muy difícil. Es, es, es el límite inferior para poder contender en una okay. campaña a la alcaldía. Tienes que tener al menos 25 años cumplidos y pues ya te imaginarás, ¿no? O eh. sea, viene aquí el, la, la morra de 25 años a pedirte el voto a tu casa y los dos señores contra los monstruos que competíamos pues dos señores que ya tenían experiencia en la política, que ya habían saltado de un partido a otro, de puesto en puesto, que ya tenían una serie de recursos, lana, poder. O sea, si era ver eso y decir, no mames, o sea, la meta que, que hacemos aquí, ¿no? Y, y, y sí hubo muchos beneficios. O sea, la cosa no... No, no se termina por perder una elección, uh -huh. ¿no? Al contrario, era salía a demostrar que teníamos muchísimas más capacidades que los señores que llevaban 10 años militando en diferentes partidos con una serie de poderes, de dinero, ¿no? Y sí, nos pasaba cada dos horas, yo creo, porque pasábamos este, horas en las calles, les tocábamos a los vecinos y mire, les decíamos, a ver, tenemos un chingo de idea de lo que estamos hablando. Vea, esto está mal, esto está mal, queremos hacerlo de esta manera, lo vamos a arreglar con esto, esto y esto. Yo había trabajado en el gobierno de la Ciudad de México, entonces me sabía claro. más o menos de quién eran las responsabilidades de los gobiernos. Y nos decían los vecinos así, no, es que son la mejor alternativa, qué buen programa, pero están muy jóvenes. O sea, parece ser que la juventud es el peor de los males, o sea, peor que ser corrupto, peor claro. que ser un chapulín, peor que estar peor que ser mujer, pero sí es mujer,
0: peor que, que
1: ser mujer y ajá. Y entonces era una frustración de verdad que yo decía, no, pues con razón la, la gente se espera tener los cincuenta y tantos para poder estar aquí, no? Y, y y además, pues también era más más allá de pues, lo que nos tocó a nosotras hacer un statement, no? O sea, tenemos que normalizar que las personas de nuestra edad, que mujeres estén tomando esos lugares. Ah. Porque si no, alguien más los toma, ¿no? Es, es lo que hemos estado diciendo muchas, muchas veces. Uh
0: -huh. Y hablábamos justo, o sea, creo que es bien importante, eh, como tú dices, no, no todo se reduce a ganar o perder una elección, Exacto. es también esta visibilidad uh -huh. de que haya mujeres contendiendo para estos puestos, el ver, o sea, decíamos, no ha habido presidentas eh, mujeres en, en México, en Norteamérica, pero... Por primera vez en las elecciones pasadas en Estados Unidos vimos ya candidatas estamos empezando, empezando a ver.
3: Aquí, o sea, aquí, Cierto, aquí creo te... que el 2021 fue una elección, a ver, en este país todavía nos han dicho. No, estamos listos para una presidenta. <risa> no, estamos listos para una gobernadora. ¿no? Entonces había este mito urbano, o sea, pero leyenda totalmente de que no ponen mujeres candidatas porque no van a ganar. ¿no? Y de repente por paridad, por un tema legal en el 2021, pues resulta que en los estados los partidos ya no pueden lanzar hombres nada más. Uh -huh. Se tienen que ir 50 50. En la historia de México, hasta el 2021, habíamos tenido nueve gobernadoras en toda la historia del país. Nueve gobernadoras en 32 estados con elecciones seccionales sí. O sea, es nada. Y el año pasado en una sola elección entraron seis. O sea, sí hay que decirlo y decirlo muy alto. Y a ver, ojo, no son tal vez las mejores. O sea, hay algunas que dan terror. Sí, 100 uh -huh. Pero hay 100 de señores que también pueden dar terror. O sea, uh -huh. eso no es un tema de género. Lo sí. que sí es un tema de género, era que no había cabida en esos espacios porque no iban a ganar.
1: No vas para hacer un paréntesis en esto porque también siempre nos requerían no, pero ¿qué mujeres entraron? Ya vieron, están gobernando de bla, bla, bla. O sea, lo que nosotros decimos es en el momento en el que se equipare el número de mujeres gobernadoras con el número de hombres gobernadores que ha tenido México en ese momento cuando ya haya igualdad de, de números para ambos pues ya podemos comparar. Pero ahorita llevamos un 1% de lo que o llevamos. Sea, dos, o sea, podemos comparar
3: hoy. No está mal. O sea, no está mal decir, a ver, tú por morra puedes hacer una pésima chamba. ¿eh? Sí, o sea, mujer claro. O sea, creo que son pero no dos cosas.
0: Y creo que, eso, o sea, creo que eso es algo que se habla mucho, eh, sobre todo la gente que no está tan involucrada. Y las, las cuotas pues, traen a mujeres que no saben o, mujer, o, en, o dentro del movimiento feminista se habla de mujeres que están en lugares de poder pero que no uh -huh. tienen una agenda feminista y creo que hay que separar. Creo uh -huh. que como muy bien dice Patti, un tema es llevar a mujeres a estos espacios y luego podemos evaluar sus agendas, su comportamiento, igual que vamos a evaluar a los hombres, pero sí creo que es importante que no, o sea, que, que lo veamos distinto, porque si no, creo que sí si no es muy fácil sí, caer no, en el discurso de... No, es que como la vieja de ahí es una pendeja,
3: ya todas las viejas son una pendeja. Pues no, no hay pendejos sí, en todos lados. Es que justo por eso una cosa es llegar a la elección en par, O sea, que nosotras tengamos la oportunidad de competir y por oportunidad me refiero a agarrarla y tener un, una como ruta clara. Y otra ya es que seas una buena gobernante. O sea, exacto. son dos escenarios muy... O sea, y ojo, y se vale juzgar a las morras por buenas o malas gobernantes. Total, o, Ay, es sí, mujer sí, no la juzguen, no, no frieguen. Ay, hasta que no haya 50, 50 no las juzguen, no, no frieguen. O sea, hoy totalmente. están ya en tomas de poder y hay que juzgarlas como tal y nos o sea, juzgarán a nosotras, eh o sea, nos va a tocar sí, o sea, parejo. Sí,
1: por las acciones, por las acciones, sí. no por.
3: Pero no por eso, o sea, la paridad está mal, la paridad es un incentivo, es una acción afirmativa que ayuda a que, a que cada vez seamos más.
0: Sof, y a ti te preguntaría ¿por qué crees que a la mayoría de la gente le da hueva a la política? Cuando Aquí aquí, aquí yo la paso bomba cada vez que estoy con los peores, me manda la política, pero la mayoría, o sea sí. últimamente que le ha platicado
2: a la gente como de no, pues estoy metiendo es sí. que me dicen,
0: ¿por? ¿qué
2: necesidad? Claro. Sí. O sea, a la gente le, le encanta hablar de política, pero no meterse, yo creo que pues como condición sí. humana es que Sí creemos mucho y, ca y creo que caemos como personas, todas, todos, eh, en los blancos y los negros. Y pensamos que no hay matices y no hay grises, incluso en la política. Y también porque nos da mucho miedo tomar partido, porque implica un compromiso. Entonces, mm -hmm. eh, y, y es, esa, es esa cuestión. Y también combinada con, pues sí la sentimos una cosa muy lejana. O sea, sí lo, las, los partidos políticos, las instituciones públicas sí se ven como esa cosa lejana, eh, como esa cosa que es muy difícil mm. de acceder, cómo, o sea, ¿en qué me beneficia esto que están hablando? O sea, hay mucho ruido también, eh, que se está discutiendo. Entonces, de hecho hay un, hay un, hay un newsletter de una morra en Estados Unidos que justo te manda un newsletter sin ruido, o sea, okay. de without no, the news without noise. Y este, y, y, y porque el, porque el ruido también te hace decir, ah, ya no quiero escuchar nada. Claro. Ya sabes. Entonces. Eh, Creo que objetivamente sí tenemos que, como, o sea, como partidos políticos, pues hacer la chamba de acercarnos más a las personas, a los ciudadanos y los ciudadanos. Pero también como personas, o sea, tenemos que entender que la política eh, no es una cosa de blancos y negros, o sea, claro. tiene, y, y también hay personas ahí dentro, o sea, no somos congruentes, sí. nadie de las que estamos aquí ni, ni en ningún lado, pues, o sea, no significa que esté mal la incongruencia en la vida, pero... Pero es una cosa natural del ser humano, pues. Entonces, sí, creo que la gente tiene miedo como a, eh, pues, a tomar decisiones de las que luego se arrepientan. Eh. Y también, pues, también porque la, el, todo el sistema es una cosa muy compleja. O sí, sea, lo, lo decían, hicieron para que ¿sí? nos diera
3: hueva. Sí, Esa es la verdad. Para que nos sea, diera
2: hueva y para que no lo entiendas. Este, y, y porque. Pues, sí. Sí. Sí, es es,
0: es es. Pero creo que lo dijiste muy bien. Al final de cuentas, la política está hecha por personas y, y creo que eso ¿sabes? es a lo veces que, lo que se le olvida a la gente. Que, que no, o sea, no conozco un ser humano en el mundo que sea 100% congruente en absolutamente todo. Nadie es bueno o malo 100% del tiempo. O sea, la vida es de grises, la vida sí. es de matices. Y creo que desde afuera es muy fácil sentarte a juzgar a las personas que sí le entran. Y creo que mucho de lo que nos ha llevado a la chingada como país, porque sí creo que hay, en este momento estamos viviendo una época muy cabrona eh, como país, es porque no nos involucramos, porque es muy fácil decir que alguien más se ponga la camiseta. Yo no me voy a poner la camiseta, pero hacer política no es solo ponerse la camiseta. La política está en todos nuestros días, en todo lo que hacemos. ¿Y cómo podemos invitar a más personas a que se unan a hacer política en su vida diaria?
3: A ver. Okay. <risa> o sea, primero, quien escuchando esto diga: Yo sí tengo igual que Jimena, Sofía, Sofía y Pati, como este morbo y esta necesidad. El chisme, de... eh, me a, a mí también, el chisme. Escríbanos. Como. como o sea, reach out, qué pocha, pero este... Este
0: es un podcast muy pocho, aquí, aquí, aquí... O sea, aquí primero se
3: busquen, y si no somos nosotras, y sí. se identifican con alguien más, o sea, no Exacto, tienen... no tenemos que ser nosotras. O sea, creo que se vale decir, oye, a mí me interesa cómo le entro, cómo hago, primero, cuando quieres estar ya en este en esta lado de la cancha, o sea, claro. ya del lado de, de la portería de la política como tal, ¿no?
1: Y yo lo que diría es, a ver, como que... Suena el involúcrate en tu en la política, ¿eh? suena un llamado muchas veces por lo que a lo que nos llaman muchas personas es ve qué pasa en tu colonia, no? Conoce a tu vecino y ve, identifica cuáles son los problemas de la unidad en la que vives. A ver, no tienes que hacer eso, no? O sea, porque qué hueva, o sea, mucha gente le da mucha hueva, está ocupado todo el tiempo, tienes chamba, o sea, ¿Por qué te vas a salir a ver qué problema tienen los vecinos? O sea. Si regresas
2: 10 pm, quieres dormir. No manches, no, o sea si oye, a ser, el niño Te salió, pones a hablar con el vecino y ya no, no te
1: soltó dos horas, ¿no? O sea, y eso quien te quiere hablar, si no te menta la madre, ¿no? Así que a ti que sí, te, te importa. importa la la verdad, <risa> exacto, sí. Que eso también ha sido un problema que hemos tenido nosotras, ¿no? Porque también bebir en la ciudad es horrible. Pero lo que yo lo diría es como si comulgamos con una causa, con una cosa, con el feminismo, con el medio ambiente, con la libertad de decir sobre nuestros propios cuerpos por eh, fumar marihuana yo qué sé, o sea, una cosa, una cosa que encontremos y que nos sumemos a el activismo que está haciendo alrededor de esa causa. Si eres feminista y vas a la marcha o estás apoyando otras morras o sabes? O sea, con que agarremos una, una causa y la llevemos a algunos de nuestros espacios, yo creo que ahí ya estamos haciendo una gran diferencia. No hay que ir y conocer a todos los vecinos forzosamente, sino más bien con esa cosa que nos mueve, que nos interesa, ver cómo la podemos ir eh, debatiendo sí. en más espacios, metiendo en sí. muchos más lugares. Me en encanta.
2: ¿Tú qué dirías, Sof? Pues sí, cuestionar pues abonando a esto que dijeron las dos, cuestionarte constantemente lo que está pasando. O sea, también no tragarte todo lo que te dicen... O sea, sí tener como pensamiento crítico en torno a lo que está pasando, por qué lo dicen, por qué será. Eh, y y no neces no, nosotros aquí estamos hablando como mucho desde lo institucional y mm -hmm. partidos políticos, pero no te tienes que eh, acercar desde esa vía solamente. Pues hay sí, muchas no. vías, hay muchas actividades. Justo lo que dice Patti, ¿qué es un problema que te, o sea, que te llama la atención? No sé, estoy muy preocupada por el medio ambiente. La, por las costas, no, pues quiero, o sea, ¿qué, qué están haciendo bueno, en, este, en, este,
1: en este, este proyecto? Donas sí? 20 pesos, güey, ya, o sea, ¿y, donas, 20, ¿sí? ¿Y qué están diciendo sobre
2: ese tema? O sea, como que empieza como a interesarte en eso y te puedes involucrar de cualquier, de donando, de, de, la, recogiendo la basura. Pero, pero de
3: manera periódica, o sea, lo que sí, sí creo que no sí, se sí, vale es doné 20 pesos o me fui a limpiar ya, una sí, playa y ya, ya hice mi chamba, no, o sea, y al revés, justo por eso creo que está muy bien lo que dice Pati de, o sea, no, no te tienes que sacrificar existencialmente porque todos tenemos complejidades de nuestros entornos. Las todos personas, somos seres
2: humanos. Sí, y, como bien y en seres
3: humanos, seres humanos somos cuidadoras, somos cuidadores, tenemos abuelitos, tenemos papás, tenemos hijos, tenemos problemas de salud mental, tenemos muchas cosas. Pero lo que sí creo es que el, el tomar, pues, aunque sea irónicamente, partido de tu mm -hmm. lucha, que no lo sabes, mm -hmm. partido de tu partido. Sí, este, sí. O sea, sí implica pues un, un compromiso de una suerte, o sea, de sí estar sí. presente. Y Totalmente. nada más, o sea, para cerrar esto,
1: o sea, por ejemplo, yo, el, mi, mi ejemplo como más continuo es mi hermano. Mi hermano se dedica al mundo de la tecnología y hizo su coche y su objetivo en la vida es cambiar la vida automotriz de México. Y está muy acotado y está muy específico y lo que mi hermano quiere es que se hagan más coches mexicanos Ajá. y que sean sin combustible. Y esa es su causa, y él, y él decidió eh, abocarse su carrera en eso, por eso siempre digo que la, el mundo necesita más gente que ame lo que hace, y que ya identificó esa causa, y entonces si le mete el 100% a eso, pues va a ser una mejora para todos.
3: ¿no? Totalmente. Y no tomarnos tan en serio, o sea, tomarnos en serio el, el problema, digamos, o sea, el... Porque luego lo que sucede es que nos trepamos a las mesas de discusión, o sea, en mesa de discusión de sobremesa del sábado en tu casa, o sea, del domingo, ¿no? Estoy hablando de... Sí. entonces nos enganchamos y si tú y yo no opinamos igual y entonces al final nos juzgamos y... A ver, ¿nuestra causa es seria? Sí. Nosotras... Tenemos a veces que aprender a reírnos de nosotras mismas Exacto. y darle el avión un poco, o asumir como las posturas de terceros, aprender a dialogar con nuestros papás, con nuestros hermanos, con nuestros amigos.
0: Vivir con más. Eso es hacer ligereza, política. Vivir con sí. más Pero literal, y literal, eso es hacer política. Las cosas. Oigan, y bueno, para ir cerrando el, el episodio del día de hoy, que espero que sea el primero de muchos, eh, ¿qué se viene para las morras chilañas? Ándale.
3: Muchas noticias. <ríe> Eh, se viene mucha chamba, mucha sí. chamba porque queremos seguir en la Ciudad de México, en Coyoacán, en nuestros espacios. Eh, estamos grabando cosas.
1: Estamos preparando para ustedes un podcast con la guía, obviamente, de nuestra gurú, Gina Reyes, que nos enseñó el camino del bien del podcast. <risa>
0: de estos espacios tan sí, sí, chingones sí, sí. que sí, es poder sí, llegar sí. hasta sus oídos ya no se evangelizó <risa> ya, podcast, podcastiza.
1: así que si nos dan chance pues aquí lo vamos a estar este, anunciando, esperamos que Jiménez nos apoye también
3: claro dando el aire sí. Claro que sí. sí, queremos hablar de política desde todos estos ángulos que decimos que no necesariamente son los que uno espera, no es la mañanera no es este, las decisiones la de los diputados, ocho. nada es por qué nuestra cotidianidad es política y por qué la política es cosa de morras
2: y visibilizar a morras a más morras que desde sus trincheras están cambiando como esto que nos preguntabas, cómo puedes hacer política desde tu espacio? Pues hay muchísimas morras que están haciendo los Exactamente.
0: Pues me urge ya que todas y todos y todos los que nos escuchan puedan escuchar este podcast tan increíble. Eh, darles las gracias eh, por bueno. estar aquí el día de hoy, por estar en ensalada feminista. De verdad es que eh, haberlas encontrado en mi vida es algo increíble y pues esténse eh, al tanto porque se vienen muchas sorpresas eh, en este espacio. Muchas gracias por ser parte de la receta del día de hoy. Sin duda, me quedo con muchos ingredientes y sabores que suman a mi recetario previo. suman a mi recetario Espero preferido. que tú también y sobre todo que hayas disfrutado este episodio que preparamos especialmente para ti. Nos vemos la próxima semana con más ideas que construir y más ensaladas, más que, ensaladas crear. que crear. Recuerda que puedes disfrutar nuestra ensalada en Spotify, Apple Podcast y en nuestro canal de YouTube, donde además podrás Hacernos vernos a, a todo color. color. No olvides suscribirte a nuestro canal, así jamás te perderás de un nuevo episodio. Y recuerda que siempre puedes apoyarnos con un pequeño comentario. Ensalada Feminista es un podcast de The Podcast Inc. Dirección por Estefanía Rosas. Producción y edición de audio por Alex Nova. Guiones a cargo de Scarlett Linderos Y producción y edición de video por cómplice.
3: Yo soy Jime Argüelles y nos vemos la próxima semana.